0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi podcast, un espacio donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo un podcast especial. Esta película no está en las plataformas digitales todavía, sin embargo ya está anunciada para la preventa en la tienda de, en, de Apple, Apple Store, pero he querido hacer el comentario debido a que muchas personas me han pedido que hable de ella, pero no solamente eso, sino el revuelo que ha causado un comentario del de legendario director Martín Scorsese cuando les preguntaron qué opinaba de Marvel. Marvel es la productora de películas de superhéroes. Y él fue muy directo y muy seco y muy claro en su respuesta. Él ha dicho que él, eso no es cine. Y a mí me han querido comer vivo muchísimas veces, como digo yo, me han querido tirar a la hoguera, porque yo he compartido y he dicho muchas veces eso. O sea, esas son películas desechables. Las películas de superhéroes, en su gran mayoría, son películas que son para salen de una factoría, se presentan, hacen el dinero que tienen que hacer y son olvidadas, no tienen una calidad cinematográfica, tienen mucho presupuesto y son películas que son construidas en un gran porcentaje dentro de un ordenador se sale de los espacios del cine para entrar ya dentro del mundo de las computadoras y se asemejan más a un videojuego digital que a una película en sí a mí la impresión que me da es que son... Tú veslo, cuando uno está jugando un videojuego... Hay un prólogo que te cuenta más o menos la historia... Pues yo lo que entiendo es como que es la extensión de este prólogo... Y yo siempre he dicho que este tipo de películas... Que descansan en efectos especiales... Prontamente tú lo vas a poder duplicar en un iPhone... Y miren, yo lo dije el año pasado... Y resulta que en el último iPhone... El iPhone 10, por lo menos el que había salido hasta hace, eh, hace poco... Bueno, salió el año pasado... En el iPhone 10 hay una aplicación que te hace eso. Te lleva espacios eh, alrededor como si tú estuvieras en otros países y en otros mundos. Y eso era algo que hace unos años atrás costaba una millonada y ahora lo puedes hacer con tu móvil. No todas las películas de Marvel ni de superhéroes son así. Eh, tengo que ser un poco justo. Hay películas que a mí me han gustado y esas son por ejemplo de Batman que de hecho es el, es el superhéroe para mí muchísimo más interesante porque Batman no tiene superpoderes, su superpoder es el dinero y Batman vive en un mundo de oscuridad y es el personaje, el superhéroe de hecho que yo encuentro más humano y del cual se pueden sacar mejores historias y de hecho la de Tim Burton las dos Batman de Tim Burton, la, Bamba, la Batman de Christopher Nolan han sido las mejores pero también hay una del Hombre Araña, que creo que es la segunda, que a mí me gustó mucho. Y también Deadpool, por lo menos la primera, la segunda no la he visto. Considero que son películas muy bien hechas, pero en, siguen entrando en no mi material preferido de cine. Pero yo estoy claro, a mí estas películas no me gustan, no porque no son de superhéroes, sino que fallan en la esencia del cine en sí. Hay algunas de Iron Man también que a mí me gustan. Ahora me están hablando de eso. Y sigo hecho la primera y creo que la segunda. Pero bueno, se dejan ver. Pero no es que me enloquecen. Estamos, yo quiero que estemos claros en esto. Y este comentario de Martín Scorsese dice eso. O sea, lo que él está diciendo es que no son cine, no es cine, sino simplemente películas desechables. Así como canciones. Eh, no es lo mismo una canción, por ejemplo, de los Beatles, que, un, que haya aprobado que, que quedan en la historia. Eh, por ejemplo, el, libro, el disco de Abbey Road eh, cumple ahora 50 años y está entre nuevamente uno de los discos más vendidos. Y no es lo mismo tú comparar esa música con un reggaetón que salió hace una semana, que ya en una semana ha desaparecido, porque hay que hay música y hay música y música. Pero lo que a mí me molesta de Marvel es que tratan, han tratado, y hay mucha gente que trata de colocarlo al mismo nivel de cine de películas como del de propio Scorsese, como El Toro Salvaje, como El Toro Salvaje, Taxi Driver. Realmente no. Esas películas no cumplen con ese cometido. Pero ¿qué pasa? Mi mayor alarma ha llegado cuando ahora en el Festival de Venecia gana la película de Joker sobre el Guasón de Batman. Gana como mejor película. Y miren, el Festival de Severencia es uno de los festivales más serios del mundo eh, y más antiguo también. Y usualmente no... Nunca he visto una película que, que no me guste, que ellos hayan premiado. Pero yo dije, bueno, de Black Panther fue nominada al Oscar y yo creo que es un, el dinero se impone al final. Y yo creo que, bueno... Esa es la corriente, muy patética, pero yo pensé, es la corriente que está empezando a dominar y esto es terrible. ¿Qué pasa? Voy ayer al cine, a una sala espectacular, pagué todo el dinero del mundo por, lo, por un lugar VIP, porque fui con los compañeros de trabajo, fui un poco de mala gana, fui para que no me digan que yo soy siempre la, la persona como que no quiere ir a ningún lado. Y bueno, fui. Y déjenme decirles, señores, que yo empecé a ver esta película no prejuiciado, pero sin ánimos. Y déjenme decirle algo, es una de las mejores películas que yo he visto en años. Esta película raya de Joker, estoy hablando de The Joker, en obra maestra. Es una película que yo admiré desde el primer plano hasta el último plano de la película. Y tú dirás, bueno, Francis, ¿pero qué pasa? Porque tú odias las películas de superhéroes, a ti no te gustan. Y digo yo, no, no es que sea el hecho de superhéroes. Es que abandonan el concepto de cine para hacer algo que se parece más a un videojuego. Pero esta película no. Esta película es cine serio, es un drama psicológico es un verdadero drama, esta película no es un thriller, no es una película de aventura, esta película no es una película de ciencia ficción, ni mucho menos. Esta película es un drama psicológico fuerte y terrible, de que, y muy sobre todo humano. ¿Qué nos cuenta esta película sin yo entrar en spoilers? Yo le voy a hablar del contenido psicológico y del valor que tiene la película. Tenemos... A esta persona que es The Joker, Joaquín Phoenix, interpretado por Joaquín Phoenix, que es un joven que vive con su madre. Su madre es una mujer que tiene problemas mentales que no se puede valer por sí misma. Ellos necesitan ayuda de trabajadores sociales porque a todo esto, el personaje de The Joker, Joaquín Phoenix, tiene la misma patología de la madre, o sea, tiene problemas psiquiátricos, pero aparte de eso, él fue abusado constantemente desde el momento desde su temprana niñez y eso ha desembocado en una persona que junto con su problemática psiquiátrica es una persona que ha llevado las de perder en la vida entonces él está crucificado cuidando a esa madre el, la cual él tiene una buena relación con ella y trata de, de cuidarla lo mejor posible pero al mismo tiempo él tiene sus propios infiernos que no hay nadie que los cuide a él él en, está en bajo tratamiento psiquiátrico y recibe medicamentos que más o menos mal que bien le ayudan a por lo menos llegar al otro día y más o menos poder seguir con su vida, con muy mala calidad de vida, pero por lo menos lo puede hacer. Pero resulta que el, estamos en, en Ciudad Gótica, en un, que vendría siendo una época de los años 70 en, en la ciudad de Nueva York. La, la década de los años 70 en la ciudad de Nueva York fue una época terrible, fue una época donde la ciudad estaba muy sucia, donde había muchísima delincuencia, donde habían pocos trabajos, eh, donde la sociedad estaba muy dañada. Y, en esta, y eh, en esta sociedad de los de Nueva York de los años 70 es que se basa la ciudad gótica, o sea, es un transporte aquí, nos, no, el director nos coloca en esta época, porque nuestro protagonista es una víctima de esos tiempos, de su sociedad, de su sistema. Y resulta que como hay una crisis económica también gubernamental, el gobierno decide cancelarle la ayuda psiquiátrica a nuestro personaje. Y esta ayuda, sin, sin, sin la ayuda psiquiátrica y sin la asistencia psiquiátrica, él no puede comprar sus medicamentos porque necesita dinero para comprarlo, la receta, pero aparte de eso, eh, no solamente necesita el, la ayuda psiquiátrica, sino los medicamentos, y aparte de eso, él no puede trabajar en trabajos regulares por su propia condición. Pero él trabaja como payaso en una compañía que vende estos servicios a diferentes actividades. ¿Qué pasa? Al no tomarse sus medicamentos, al sistema quitarle la posibilidad de poderlos comprar, porque le quitan la asistencia psiquiátrica, que son los que pueden hacer las recetas, su patología psiquiátrica empieza a expandirse. Expandirse, que estaba controlada, esta, esta patología estaba como una represa, contenida por los medicamentos y la ayuda, pero de repente al gobierno quitarle esa asistencia, esta, desaparece esta barrera, de esta represa, entonces este caudal de problemas patológicos, más sus problemas psicológicos desde infancia, empiezan a destruir al personaje poco a poco, que es el Guasón. Miren, nosotros estamos frente a una película ¿Qué cine de calidad? Esta película no van a ver efectos especiales de naves volando ni explosiones, nada de eso. Tiene muchos efectos visuales, pero todos al servicio del perfil psicológico del personaje, de lo que los rodea, del mundo que ellos necesitaban crear alrededor de él para hacer el espacio, la actuación de River Phoenix lo más... Eh, versátil posible y realmente lo logran. Joaquín Phoenix da una de las mejores actuaciones de la década. Aquello es impresionante, pero al mismo tiempo es una historia que nos destruye porque nos, estamos frentes, eh, nos comparamos a las sociedades nuestras de hoy en día. Vemos como las personas que tienen eh, retos psicológicos, eh, patológicos, que no son culpa de ellos, que nacen con eso, con ellos y si son tratados pueden hablar eh, vivir felices, pero estamos en una época donde las enfermedades psiquiátricas se perciben como debilidades, estamos en una época de que para seguir adelante sin mirar en el pasado, de, tu, de ir por más, de, de la milla extra y de todas estas cosas que se ha inventado en la industria eh, laboral y resulta que estas personas que tienen esta patología empiezan a ser percibidas por la sociedad y esto pasa en nuestra sociedad como personas débiles y como personas que se sienten con el derecho de abusar de ellas. Entonces, nuestro personaje es abusado por absolutamente todo el mundo desde su infancia. Primero por la condición de la madre que no lo puede criar, después por todos los novios o los familiares de la madre, por la sociedad en sí en la calle, cuando él va caminando, que perciben que es una persona diferente, y en vez de tratarlo de entenderlo, atacan, y por el sistema que le niega la asistencia psiquiátrica y psicológica que esta persona necesita, por simplemente una cuestión de presupuesto. Miren, esto es terrible. Y ayer mismo, que me conecté mucho con el tema de esta película, yo estaba saliendo de la parada del metro y... En la parada del metro, ahí, ah, en, en cerca de, de, de un lugar donde tengo que transitar mucho, resulta que veo, hay un hombre que, que evidentemente tiene problemas psicológicos, un hombre que vive en la más absoluta miseria. Él siempre está ahí, de, de, siempre, pidiendo dinero. No es un hombre violento, es un hombre que quizá de repente, si no lo conoces, te asusta un poco. Pero resulta que él salió, eh, al delante de mí venía un militar, un policía, y este señor, cuando salió y lo vio, sin mediar palabras, simplemente le dio una patada. Y le digo yo, ¿pero qué usted está haciendo? Y dice, ¿no ves que eres un loco? Y digo yo, ¿qué es un loco? Y digo yo, ¿pero y qué te ha hecho? Y es que vivimos en un mundo así. El nuestro mundo es actual, es así, es un mundo abusivo. Entonces tenemos esta persona que hace que su utopía en la vida es ser feliz o sonreír y no lo puede hacer de Joker es una persona que quiere reír pero nunca lo ha podido hacer entonces él quiere ser cómico él quiere hacer reír al mundo y es su meta dentro de su más absoluta tragedia de tratar de hacer de reír al mundo miren y hay una secuencia y esto sí se lo puedo contar para que lo puedan apreciar hay una secuencia en la película donde el Joker entra a una sala de cine y esta sala de cine están presentando la película Tiempos modernos de Charles Chaplin. Miren, esta, esta película de Chaplin, eh, bueno, es, y, y bueno, y la pantalla, vemos que se refleja la luz, ilumina al personaje de The Joker. Hay un reflejo de lo que es Chaplin en la figura de, del guasón. Y lo que nosotros entendemos es lo siguiente. Charlie Chaplin fue una persona que tuvo una vida exactamente como la de él, o muy parecida, hay un paralelismo ahí. Eh, Charlie Chaplin nació en la más absoluta miseria, y su madre era una mujer, una actriz con problemas psicológicos, muy serios, psiquiátricos, y sin embargo, Charlie Chaplin salió y pudo triunfarse, se convirtió en una persona que de la más absoluta tristeza logró hacer reír al mundo durante muchísimos años. Y, este momento, y ese momento en la película es como, yo lo admiro a él. Si no tienes la referencia de quién es Chaplin, que es prácticamente lectura obligatoria en la historia de las artes o de la humanidad, no aprecias la hermosura de esa escena. Pero no solamente eso, antes de esa escena y durante varios momentos de la película, se escucha la canción Smile, Sonríe, que es la canción que representa al guasón durante toda la película. Y esta, y esta canción fue compuesta por Charlie Chaplin. Muchísimas personas no saben esto. Chaplin fue un gran compositor, compositor de muchísimas canciones y melodías conocidísimas. Y esa canción que habla sobre que debes sonreír no importa qué ni cómo, siempre tienes que lograr sonreír, es la canción que persigue al Guasón en varios momentos de la película y que definen realmente su perfil. Y de hecho hay una de las escenas más hermosas, que es la que marca, es, es la que da el tiempo, es el, la que marca el compás de lo que sigue. Y es uno de hecho los afiches de la película, que vemos que él se forza con los dedos en la cara, es un espejo la sonrisa, y mientras se forza, está forzando la sonrisa con sus dedos, le salen dos lágrimas al mismo tiempo. O sea, diciendo, esta es la cara que yo quiero presentar, pero lo que está pasando dentro de mí es absolutamente otra cosa. Y es eso, o sea, el guasón detrás de la máscara. Él tiene esta máscara porque él quiere sonreír. Su utopía es poder sonreír. Y sin embargo, él no lo ha podido lograr porque su vida ha sido tragedia tras tragedia. Señores, esta película no solamente tiene una belleza visual, Señores, la actuación de River Phoenix va a ser historia. Este muchacho está, este joven, está impecable. Es una actuación magnífica y ni, y ni hablar de todos los otros aspectos de la película. La fotografía tiene una característica buenísima. Si ustedes se fijan, esto es un detalle, la película en gran parte está firmada en contrapicado, que eso no se hace en el cine porque el contrapicado coloca la, la cámara debajo, mirando hacia arriba al, a los protagonistas, y se busca como para, se usa normalmente para marcar dimensiones, y lo que se trata, el director utiliza este método para gradualmente dejarnos saber cómo el personaje va engrandeciendo en su locura, dentro del propio mundo y se va fundiendo en lo que es el mundo realmente que ya lo conoce señores es una película que yo otro aspecto bellísimo y esto es una trivia también pero es que por eso es que me gusta ver mucho cine porque es que uno descubre la belleza dentro de la belleza miren hay una canción que yo la puse en mi página de Facebook el Salón Audiovisual de Francis Poe que es una de las canciones más bellas compuestas en la historia es una canción compuesta por Stephen Sondheim para el musical The Little Knife Music que no pegan el musical y no pegan nada es una canción muy libre que de hecho no tiene género yo no te puedo decir que es una balada que es jazz, que es esto, no es una canción totalmente libre que se llama Send in the Clouds pero al mismo tiempo es una de las canciones más solitarias y más tristes de la historia y en un momento en que van a atacar a Luazón. El atacante, cuando le va a hacer abuso, lo va a abusar de él. El atacante le canta esta canción. Y lo que está dejando dejar el, el director ahí es que las personas perciben la soledad y la debilidad y el sufrimiento, entre otras. Y en vez de ayudar, las atacan. Y es ahí lo interesante, lo interesante de esta película. Señores, estamos frente a una película maravillosa hoy salió, quiero hacer el, de, el, el la aclaración que salió en el periódico que en Estados Unidos se están tomando muy serio el hecho de la seguridad en las salas de cine por esta película no es insensato esta película puede desatar eh, un mensaje equivocado en personas que tienen una condición miren lo que pasa en Estados Unidos en la década de los años 30, le voy a poner este ejemplo, en la década de, durante la depresión, en los años 30 en los Estados Unidos, se desata, hay dos criminales que se vuelven, vuelven extremadamente famosos, que fueron Bonnie and Clyde, que de hecho se hizo la película y era una mujer y un hombre que iban a través de los Estados Unidos asaltando bancos y matando gente. Y se convirtieron en celebridades. En vez de las personas indignarse por lo mal, eh, por lo errado que estaba esa persona porque eran criminales, empezaron a endiosarlos. Y en Estados Unidos puede pasar eso dependiendo de el medio de comunicación que toca el tema. El Guasón en esta película descubre que haciendo el mal, él llama la atención y la gente empieza a quererlo, cosa que no pasó cuando él era una buena persona. Entonces, esto puede desatar en muchísimas personas que están mal de la cabeza eh, fantasías que pueden ser peligrosas. Pero bueno, tengan, yo no, es muy difícil que yo creo que algo así pase, pero... No es insensato, es algo que ha salido, que suena amarillista, pero no, pues realmente para mí tiene algo de sentido. Sí les pido, por favor, que vean la película en su versión original en inglés, subtitulada. Es un crimen ver esta película doblada en español. Es absolutamente un crimen. Otro aspecto que quiero desatar, de destacar perdón, es la música. La música, contraria a la mayoría de películas de superhéroes, que tienen unas orquestas de sinfónicas con todos los músicos habidos y por haber, la música aquí se des, está básicamente sustentada en un contrabajo, algo alterado, el contrabajo el instrumento de cuerda acústico más grave de la orquesta, y que, de, que en su eh, registro medio tiene un poder, tri, eh, un, transmite una tristeza muy grande. Pues bueno, aquí lo utilizan de una forma magistral o sea, está en ese detalle la película es cuidada por favor, no se la pierdan para que ustedes vean que de cualquier cosa se puede hacer una maravilla de película siempre y cuando se sepa, que, se, sepa dónde mirar y se sepa qué decir eh, de este director no había hecho absolutamente nada pero si su cine va a ser como este sus próximas películas se va a convertir verdaderamente en un, en un maestro. Él le dio las gracias a DC Comics por permitirle llevar esta visión del Guasón y a Warner Brothers en su, cuando le entregaron el premio. Y Realmente, miren, es una maravilla. Esta película, de hecho, yo la quiero volver a ver porque hay muchas cosas que de siempre no se les escapan. Bueno, ahora sí, me despido. Eh, recuerden que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com no perdón radiola.com y pues recuerden que pueden escuchar mis podcasts en, gratuitamente en Spotify en Google Podcast en, en, en Apple Podcast prácticamente en todos lados compártanlos con sus amigos y nada muchísimas gracias por la sintonía hasta el próximo podcast la que les voy, lo voy a hacer hoy mismo para subirlo en este fin de semana porque esta película es de, la que, de la que voy a hablar en el próximo podcast es de Prime Video y es una película estupenda, pues bueno ahora sí me despido, hasta la próxima semana y recuerden que The Joker está en, su sala, en las salas de cine y por favor véanla en una buena sala que no esté doblado al castellano muchísimas gracias y hasta el próximo podcast. Adiós.